0: 我公有时候会说啊，今天滴滴没有来，因为他去攀岩了。然后我，你知道我的心里那个羡慕嫉妒
1: 呵呵
2: 每次我都非常郑重,重其事的去讲了这些事情，但是讲完之后似乎就讲完了，然后对方的行动没有什么太多变化，到了后面
3: 都感觉习得性无助了。只呈现自己打工作为螺丝钉的那一面是不正常的，那是一个异化的状态。但是很多男性好像不太能够意识到，说一个人有生活、有照顾别人和被照顾的这个需求
1: 。为什么我当了妈妈之后，我会主动去搜索这些信息，然后提前准备起来？为什么你就没有这种意识呢？为什么这种事情就是我在做呢？
2: 大家好，欢迎收听《非显著差异》，这是由多位人类学、心理学、教育学研究者发起的一档泛文化类播客。我是古潼，我是 Rosa， 我是米粒，我是 CD。我们前边好像跟大家承诺过说，呃，我们四位女性其实都面临很多的困境，但是呢，在这个四个困境当中，虽然都在坑中。但是呢，有的人比其他人生活的更加幸福一点。此群里面四个人目前的状态都是已婚已育，然后其中有三个每天都在奋力挣扎着生活，维系基本的生活，然后只有一个还算快乐，就是 C D。那。今天这期节目呢，主要就是我们三个在坑里面的人向 CD 求教如何去驯夫，所以今天是一个驯夫记的这样一期节目。
3: <笑>对你刚才说了，我们这其他三个人的这根本不叫生活，这叫只能是勉强生存。只有 CD 还有生活。对，其实我
0: 们四个其实都还算是有性别观念的，然后也都比较有意识的在家庭当中希望去追求一下性别分工上的一些平等。至少有这个方向啊、嗯，但是我们都努力了很久，都受了非常大的挫败，唯一成功的就是 CD 了，所以就一直都是特别想向他请教这个经验，到底是我们的方法不对，还是我们遇到的人不对
2: ？感觉 CD 也只是阶段性成功，但是这个阶段性成功在我们看来已经是非常成功了，所以希望 CD 能够给我们放几个大招，然后让我们也回家能够开始练习起来，看看明年我们的婚姻是不是还在。如果说，<笑><笑>这几招用起来，感觉还能维持个几年。如果再不学习学习，感觉明年四个四个中，可能三个都已经都已经是单身妈妈。那
1: 今天就跟大家分享一下我的家庭血泪史
2: 。能不能说一下，就是现在你先生身上，呃，或者说每天他都在做哪些事情，然后提醒着你说，哎，这个人还是一个生活伴侣。
1: 嗯，我们现在的就今年的状态是有一个全职的住家阿姨，然后阿姨呢承担了基本上大部分的家务，然后做饭，还有一部分孩子的这个幼儿园的接送。那我们两个现在的分工，他每天要做的呢是前一段时间，他每天早上会跟阿姨一起送孩子去幼儿园，因为小朋友很长时间没有上学了嘛，就入园的时候都有一些困难。然后在更之前是我们俩轮流去送，然后我就发现我送他的时候，他会更抗拒入园，所以就换成爸爸送。他可能已经送了快有一个月了，然后这两天开始尝试让阿姨一个人去送。呃，然后一大早也会他先起床，就是会陪孩子吃饭呀、穿衣服，然后出门之前给他刷牙、呃涂脸啊什么这些事情都是他在做。嗯、呃，然后。傍晚就是孩子接回来之后呢，呃，如果是我们两个人都在家的时候，那基本上会轮流陪伴。就是比如说他如果想要处理一下工作，那我就陪孩子玩一会儿；如果我有什么事情的话，就是他陪孩子玩一会儿。然后到了呃晚上入睡之前，就是育儿密集时段开始了。那一般来说，我们家的分工是我会陪孩子去洗澡啊，这个也是小朋友自己的要求，他不知道为什么就特别抗拒跟他爸爸一起洗澡。那我给他洗完澡之后呢？有的时候，然后洗完澡之后，就我给孩子就是涂涂保湿乳啊，什么什么之类这段时间，他就会赶紧去洗澡，因为之后他要负责这个艰苦卓绝的哄睡。<笑>在这个时间段，我们俩也会轮流做一些事情，比如说，如果他洗澡洗的时间比较长，我就会给孩子读个故事，啊、呃，有的时候孩子会要求比较多，要读好几本，那我们就会一人一本，或者我读一本，他读后面的几本，基本上就是这个分工。如果中间，比如说晚上孩子还要喝牛奶的话，那也也是就平均吧。如果比如说我读了故事，那是他负责喝奶，我负责喂了牛奶，他就负责讲绘本，就是会一直会这样、嗯、这样轮，或者就是呃有一个人觉得不行，我已经快要窒息了，那就另外一个人赶紧来换一下。嗯
3: ，
1: 就基本上是在孩子在家的时间段里陪伴，还有这个陪玩啊，这个基本上是。对半分吧，还有一些隐形的劳动，比如说日常的采买啊，安排孩子的活动啊，嗯，在安排孩子的活动，还有给孩子买东西这一方面呢，可能还是我做的会多一些。呃，然后有一些任务就是我会布置给他做，比如说最近可能需要给孩子买个头盔，就是我会生成这个任务，然后让他去做，然后他挑好之后我看一下，然后他来负责买这样子。然后家庭日常的采买呢，他也会负责一部分。那种常规的，就是可以直接重新下单的那种类型，比如说什么卫生纸啊、洗手液啊这种。然后碰到比较大件的东西，需要两个人一起挑或者商量的话呢，那就会两个人一起来挑一挑，或者找一个时间来做这件事情。还有一些，比如说，嗯，幼儿园的日常参与，比如幼儿园有时候会布置给家长一些作业，或者需要家长去填一些反馈。这个事情基本上也是，嗯，轮着来。可能有时候他做的会多一些，就是有时候我不想做，就是、说你去把那个东西弄掉，然后他就会把那个东西填掉。呃，对，差不多是这样吧。就这,这个阶段，我觉得分工还是比较平均的，但是可能就是在采买或者说孩子的活动安排上，我的认知劳动会稍微更多一些。但是很多时候执行的话，他做的会多一点。比如说，呃，现在孩子会有一些课外活动。然后每周就是他的课外活动这个挑选啊、呃，还有呃包括预约时间，这些都是我在做。但是真正到了活动的时候，需要他去送他，比如说去上个什么运动课呀、游泳课。周末的话，基本上都是他带孩子去上，我就是在家里做一点我自己的事情，或者我就去<笑>就去攀岩了。这是周一到周五，嗯，然后还有一个因素呢，就是因为我们两个要上课嘛，然后碰到就是对方有课的那一天呢，那。因为我们在排课的时候都会考虑到两个人晚上有课这件事情，然后就会错开。那比如说以前就是我周三晚上有课，那周三晚上所有的事情都是他来做的。他周四晚上有课，那周四下午从孩子放学那一刻起，所有的事情都是我来做。然后到了周末，他带孩子的时间可能要稍微多一些。呃，因为周末可能比如说小朋友会去会有比较多的那种课外活动。比如说，我们最近这个又停掉了。那以前每周会有一次游泳，那都是他一个人带小孩去上游泳课，给他洗澡，在外面吃一顿午饭，然后再回来。现在基本上是这样一个分工。除此以外呢，因为我们有一个共同的爱好就是攀岩，所以每周，嗯、呃，我们两个会抽两个半天的时间会一起去攀岩。如果那时候特别忙的话，可能就只能抽一个半天；如果时间还可以，可能就是两个半天。到了周末的时候，如果那一周小朋友没有什么特别的活动，或者说无处可去的话，我们可能会带孩子一起去攀岩馆，然后就在那儿随便打发一下时间。嗯，就是日常生活现在现在基本上就是这样。的
3: 。已经我听的已经快要落泪了。从你刚才这个，<笑>已经是就是实际的和孩子的互动时间是差不多能够平均分配。男性有参与到一些认知，就这些隐形的家务和育儿的劳动中间。你刚才的描述还有一点是说，就是还有一些整块的时间，其实是这个爸爸他能够自己独当一面，对吧？就是他不管是他周末的时候带孩子参加课外活动也好，当你去工作的时候也好，你是可以把这个事情丢给他的，而不会就是接到十个夺命连环扣，<对>嗯。对，不仅如此，你们还有夫妻共处的休闲时间。我觉得这几个放在一起，哪怕是我看到过的欧洲福利国家的数据中间，都已经相当理想了。我不知道这个米粒和古潼是怎么觉得的。
2: 它里面的任何一块，我都没有
3: <笑> ，zero
2: 。然后我们家爸爸跟小朋友唯一单独相处的时间有这么两次的事件。第一次就是我刚生完孩子之后，已经大出血。插着早尿管，当然没有办法动，对不对？然后那个时候呢，又没有护工，所以他从晚上两点带小朋友带到了早上的大概十一点钟，几个小时吧。当然刚生下来基本上就是睡嘛，睡得比较多，然后换了几片尿布。他觉得那是那是他人生当中非常艰难的几个小时，然后一直觉得自己是一个非常有能力的一个爸爸，带了全国的 99% 的爸爸。对，就是因为那几个小时他撑了下来。<笑>然后另外一个事件呢，就是前一段时间，我们家小朋友当时不到九个月，八个多月，老人也不在了，就回回老家了。然后呢，恰巧阿姨又生病了，那几天都不能来，所以我就转成了上网课。然后我上网课的时候，爸爸帮忙带一下。然后这是两个唯一的时间，爸爸在单独跟孩子相处
0: 。呃，我觉得我我有更切身的感受，因为我们家孩子跟他们家孩子。基本上待在一起的时间也比较长，我们也经常一起遛娃、啊。像从去年上娃上托班之后，每天接送都是我去接娃，娃放学之后所有的时间从他到,到他睡觉，所有的时间都是我在弄。但是那个我会看到，就每次去接送，每周的话，呃 ，CD 跟她的老公是轮换着来的，呃我们都会会凑在一起遛娃，但是所以他们两个是一直有换的，然后我我是永永永恒不变的，永远在亘<笑>古不变、亘古不变的事实是每一次都是米粒出现在校门口。她的老公有时候会说啊，今年 CD 没有来，因为他去攀岩了。然后我，你知道我的心里那个羡慕嫉妒恨。你说我说别说有个人的娱乐时间了，我都想就是挤出来足够的时间完成一些基本的工作都很难。当时听了我的泪花都在飙出来，感觉，而且中间有一段时间啊，就是今年三月份封控之前啊 ，CD 他们一家有很短暂的时间跟我们住在一起，然后当时两个爸爸那个对比那个明显，就是孩子早上起来都是 CD 的老公过来给他洗脸啊、刷牙、啊、给他换衣服弄好，中间的这个吃喝拉撒，然后 CD 的老公也参与的非常的多，晚上包括洗澡啊。甚至我看到他给孩子刷牙的时候，那手法我都震惊了，就是呵呵娴熟的跟电动牙刷一样呵呵。但是与此同时，另一边你就看到我们家这个爸爸啊、呃，首先他整整一天，因为当时是封控嘛，所以是居家办公，所以他整整一天他是自己关在房间里面，就是开各种会议啊什么的。然后等到他工作结束的时候，他觉得自己非常的累，然后需要休休息了，所以他也是关在房间里面休息。等到我把孩子都哄睡了，然后他就起来开始个人娱乐了，基本上是看不到，就是他在我们家的任何的孩子需要的地方在场的，甚至有的时候，因为孩子他活动他会跑来跑去嘛，有的时候孩子跑到客厅，他就从客厅走到房间去；孩子跑到房间，他就从房间自己走到客厅去。嗯，所以这个对比是相当的这个
1: 明显。嗯、当时那段时间，我我们为了逃避风控，就借住在呃米粒家里。然后当时那段时间，就是我和我老公，然后米粒，我们三个人轮流遛娃。当时那段时间，就感觉我们所有人都变成了米粒老公的老婆。<笑><笑>一切都为他为以他的工作为先，然后他在家里会自己占掉一个房间，我们所有人只能窝在另外一个地方办公
0: 。对，还有包括当时的这个采买啊、买菜呀、啊、什么之类的一些事物，也是我们几个分担
2: 。但重点是，你们都变成了他的老婆，但他赚的钱也没有分给你们呀、啊，对不对？<笑>这不公平。我我不知道有没有一个。原因是因为像 Rosa、米粒还有我家小朋友出生之后，就一直是有阿姨嘛，基本上。然后 c i t 家是一开始没有阿姨的，当然我们刚刚又没有了阿姨，所以接下来将开始一种新的尝试，就是没有阿姨的尝试。所以我不知道你们是是不是因为没有阿姨，所以在早期的时候，其实两个人经历过更多的这种不断的挑试、挑试，调成了现在的这样一个状态呢？
0: 我觉得其实主要是可能跟他的工作性质也有关系。其实一开始头半年的时候，其实他还是有参与的，只是他每天下班就是九十点钟嘛，但是他睡觉他可以延到大概两点钟才睡觉。但是之前孩子小的时候，这一段时间他是孩子经常会比如说呃要吃夜奶呀、啊，或者说要换尿布啊什么的，就是在晚上十点到凌晨两点的时候，当时他是有参与的。但是后来慢慢的就是孩子开始睡睡整觉，或者说前半夜还是睡得还比较好的时候，他前半夜这些工作就不需要了。但是除了这段时间之外，其他的时间他又基本上要么就在睡觉，要么就是不在家的，都是去上班的。所以他就参与的就越来越少，越来越少。在经过一段时间的时候，孩子也不认他了。当他偶尔有时候在家的时候，孩子需要哄睡什么的，孩子就只认我，都不认他。然后他就很理所当然的就用这个理由。因为你看，孩子不要我呀，不是我不要做，<笑>就慢
3: 慢的就这样退出了。我很好奇，米粒家的先生有想过为了孩子去调整自己的工作状态吗？因为其实这个是在做我们的一些研究项目中间，其实是有发现的。男性他是会，比如说，包括在产前就想到说，后面肯定一摊子是呃搞不定。嗯。我要换一个相对来说比较清闲的职位，或者是说，就是 socially 那个所谓的那个 clock， 就是他的每天日常的 routine 是要能够 fit 家庭生活的需要
0: 。我觉得他完全没有这个意识，而且他这两年当中曾经跟我提过他想要去一个创业公司，然后被我制止了。我觉得他如果去了创业公司的话，就更没有精力在家里面了。所以他的整个这个意识，他就是深层的意思，就不觉得这些是他的事情。所以他有的时候也会经常会说，哎呀，我那个我已经帮你怎么怎么样了，我已经帮你怎么怎么样了，就是就感觉他有偶尔做参与了一些事情，他就觉得是是帮了我很
3: 大的忙这样的意思。对，记得应该是 C D 的先生，其实在工作上面感觉调整相对比较多一些，是吗？嗯
1: ，其实我们四个人里面，就是我们两家，就是夫妻双方都是在高校工作，就是相对来说是。时间会自由一些，就是你有更多的时间是可以留在家里的。然后我们当时小孩出生的那一段时间，他正好那个学期没有课，就是他有更少的理由不在家，就是没有万不得已的理由，他都是可以不出门的。啊、呃，那还有就是孩子出生半年之后，不是正好就开始疫情了吗？那之后好几个月的时间，都是我们所有的人都是在在家的。所以就是提供了一个得天独厚的环境，因为当你人在家的时候，你就没有什么借口可以不干活。但是如果比如说你有一
2: 些工作上的这种，我也想纠正一下，纠正一下，<笑>并不是人在这里就会干活的。<笑>我们家出生之后到出生之后半年，基本上他都是居家办公，然并卵，然并卵呀、啊！出生之后半
0: 年不是疫情开始，二零年春春天那段时间，阿姨又没有阿姨。他又也是居家办公的，当时我就感觉没法过下去，我就说我们要调整一下我们的这个育儿方案。然后他当时的这个说法就是，那你就想一个没有我可以运行下
1: 去
3: 的
0: 方案。<笑>他当时其实也是居家办公的，但是他他要求我在做细化的时候把他排除在外。
1: 嗯，我觉得我们两个人都是牺牲了很多工作上的这个对自己的要求，就是论文反正也不写了，就是特别的孩子一两岁之前，基本上两个人工作上都是那种只能达到最基本的职责要求的那种状态。嗯，我记得我当时读那个第二轮班那本书里面，不是那里面有一个家庭，夫妻双方都是高校老师吗？然后我就觉得我们家跟他们家挺像的，就是真正能够达到性别分工在育儿上的，还有家务上的平衡，其实就是两个人的职业都受到了很大的影响，都是要做一部分放弃的。可以从我们俩的这个 publication 发表量可以看出来，就是已经有相当一段时间的空白，就没有写过文章
2: 。一般来说，我觉得好像，嗯，社会或者是家庭都会更期待女性。在事业方面放弃一部分，或者觉得你有了孩子你就不要那么拼了，因为这一点对于女性来说带来的一点点便利，就是当你因为孩子的事情提出来说我要请假呀，或者是我在工作表现上稍微落后一下，大家可以容忍。那对于男性来说，可能社会的期许还是你要在事业上更加的上进，甚至说你有了孩子之后，可能你需要更加的上进，因为你需要更好的表现来赚更多的钱。当然，这是一个社会的一个。一个这种性别的一种角色的分工，那嗯 ，C D 的老公是怎么能够就是在意识上他意识到说这个是值得的，我我可以这样子在工作上放松一点。你们两个有讨论过这个问题吗
1: ？我觉得他也不是说这个是值得，的，他是不得不这样做，就是没有其他的选择，因为我已经放弃很多了，他至少也得放弃一部分，否则就太不公平了。然后，因为我们两个人的工作单位不一样，其实相对来说，我的工作单位会更自由一些，就是我可支配的时间更多。然后他的单位会对他有更多的要求，所以即便是在就是我们已经能够分担很多家务和育儿的情况下，他还是有更多的不在场理由。相对来说，我就没有那么多不在场理由，特别是在孩子更小的时候。就是他因为各种各样的事情不在家的时间，其实都是我在顶班，就是我顶班的时间会更多。现在就是我觉得趋于平衡的一个很重要的原因，一是因为小孩已经上幼儿园了，而且能够比较稳定的上幼儿园，不会突然生病回家。然后还有一个原因是因为我们找了一个住家阿姨，就是解决了百分之八十以上的家务，然后是就是余下的这百分之二十，我们两个人一人分一分，还觉得还能够承受。但是如果是没有阿姨或者小孩还没有上学的话，就是百分之百都两个人承担的话，呃，确实会非常非常困难，对工作的影响会非常非常
3: 大。我觉得 C D 讲这个很有意思啊，然后我我们两家确实情况是比较相似嘛，都是学术人员，但其实比如说像我们家的情况，就是我先生呢，他的工作可支配时间比我多多了。呃，他的各种会议或者是教学量也好，或者是乱七八糟的一些学校的行政事务也好，其实都比我要少很多。他有极大的时间都可以就是自我支配，并且他们学校比如说风控啊，或者就是需要他到场的那个，其实机会是很少的。嗯，呃，因此他完全可选择在家里，嗯、但他选择了不。对、嗯、他的选择是，我要我要出去到我的那个那个破的一塌糊涂办公室里，就是我就是要选择把我自己从家庭生活这个空间里面给给摘出去。那么这个其实像 C D 刚才说的，不得不还是有些男性会千方百计的去选择干一些别的事情，这个很大程度上其实他还是有一个选择在那边。对
2: ，嗯，对，并且对于很多家庭来说，反而有了阿姨之后，嗯，爸爸就基本上可以完全抽身。像我们前面有阿姨的时候，基本上就是阿姨负责大部分，然后呢，我是晚上要带，平常的时候阿姨搞不定的时候我在，阿姨不在的时候我搞。那白天的时候，可能老人会推着孩子出去溜达溜达，陪玩玩一会儿。然后爸爸基本上是可以什么事情都不要做的。所以你们家即使有了阿姨之后，嗯，你先生依然能够去参与到很多的育儿的工作当中。我觉得这个也是比较少见的
1: 。嗯，我觉得因为我们家的一个最根本的前提是，没有任何一项工作会被嗯假设成只有一个人可以去做的。出门离开小孩对于每个人来说都是一个特权，就是不是说这个特权一定就是一直在男性手里，就是我们不会觉得这个就是他理所当然的就可以出门去做什么，我就可以理所当然的出门去做什么。就是每次就是如果我们有半天的时间不在家，我们两个都是要提前知会对方的，然后要商量啊为什么就我要提前告诉你那半天我可能不在家，需要你去做什么什么。就是长期下来已经形成了这样的一些惯例，比如说在周末的时候，我就会我们就会说下周有哪几天啊，我可能要出门干嘛干嘛，可能几点几点是不在的，然后我们两个需要协调一下时间，就是基本上每一段都是会协商好的，就是他不会觉得哎，我今天就可以大摇大摆的出去啦。不行，绝对不行。我觉得
0: 你们有这样的一个意识，而且你们双方都有这样的意识。你觉得你的先生原来就是有这样的意识呢，还是说跟你结婚生孩子之后，在不断的磨合的过程当中，他慢慢生长出了这样的意识呢
1: ？我觉得这个应该是在小孩出生之后才慢慢开始，就是你有了更多双方互相去承担、去协商的更多的这种具体的事情之后才出现的。在生孩子之前，我觉得好像就没有这个需求，而且在我们家就是在有孩子之前。其实家务的分工，嗯，反而是更不平等的。因为那个时候，呃，我还在做博后嘛，因为我基本上所有的时间都是可以在家里，我又不太喜欢去办公室，我就会，但我就发现我在家的时候，我就会不自觉的把很多家务都做掉。了。然后他可能那个时候每天就是下班回来，呃，有时候可能回来的早会，我们会一起去买个菜，然后做个饭，回来的吃就是直接吃现成的，就是家里的所有的东西他基本上都是不管的状态。进入孕期之后，他开始主动的去承担一些事情，比如说做饭啊，然后打扫卫生啊，他也会主动去做。然后孩子出生之后，这个家务量就是几何级的增增长。从那个时候开始，我们就会开始有更多的显性的协商吧。我也是从那个时候发现，哇，我怎么干了这么多的活？不行，我必须要分一部分给你。然后就会告诉他有这么多有这些事情，然后你要做哪些。你要把哪一部分那个任务拿走，然后剩下的我来做。还有就是，呃，我觉得可能我对我们的现在的分工产生决定性影响的是在孩子比较小的时候，因为我们家的小孩是一个就是俗话说的那种睡渣，他从小哄睡就特别特别的费时间。然后我们所有人都觉得哄睡他特别耗费时间、耗费气力。然后。在哄睡这件事情上，我们就开始有意的去分工。当时他很小的时候，一天要睡个呃五到六,六次小睡，可能就是我们每个人会分两到三次。比如说他早上那个小睡是我哄的，那么下午就你来哄，到晚上再换一个人这样子。还有就是，也可能是刚刚你们说的，就是我们家一开始没有阿姨的，虽然有长辈协助，但是我们给长辈的那个任务的界限非常清晰。然后长辈就从来没有跟我们同住在一间房里过，所以长辈在帮我们带孩子的时候，他们主要的任务是当时一开始是帮我们做饭，然后带孩子出去去户外活动，就是这两项。然后就是我们自己家庭内部所有其他的家务还是两个人自己做的。啊、呃，小孩平时的，比如说换尿不湿呀，啊、呃，喂奶呀，哄睡这些这些工作都是我们自己在做，所以我们一开始就是只有两个人在做这个事情。然后也是因为这样，就是所有的事情都是需要两个人去学的。我记得我生完孩子那个月是住在月子中心的，然后快要从月子中心回家的时候，我们就商量要学着自己给孩子洗澡、换尿不湿了。他是先学会换尿不湿的，然后他后来给孩子穿尿不湿也一直都比我穿的更好，包括洗澡也是一开始也也是他先学会给孩子洗澡。因为孩子比较小的时候洗澡其实是需要两个人操作会更好嘛，然后洗澡这件事情也是一直是两个人做，嗯，所以在孩子比较小的时候，可能除了喂奶这件事情只确实只能我一个人做以外，其他所有的事情他都是可以一交给他去做的。等到孩子稍大一些，陪玩啊这些也是基本上是一一人一半的时间。就是我们可能从一开始就达成了这样一个共识，所以就没有觉得谁的工作或者谁的个人时间更重要。就是在以孩子为重的前提下，先把他的这些需求满足了之后，然后我们余下来多少时间和时那个任务，我们两个人再去分配，是这样子一个过程。当然中中间也经历过，比如说呃，有相当长的一段时间，虽然说。这些显性的家务是我们两个人在分工的，但是认知劳动就是比如说孩子的采买呀、啊，啊他生病了要去哪里找医生看啊，就是这个周边的这些事情，大多数都是我在一个人做的。我也是那个时候开始意识到了认知劳动这件事情，<笑>然后我就会跟他讲，你看虽然平时你还是你在家里做很多事情，但是你看还有这么多事情其实都是我一个人来做。啊，比如说当了父母之后，你肯定会关注很多的公众号。有时候你也需要去网络上搜集一些信息。一开始我就发现只有我一个人在关注这些公众号，所以当孩子出现一个什么问题，比如说长了个疹子呀，或者是有一个什么呃小病小痛呢，只有我有这个资源可以去搜索，因为他手机上没有关注。我说不行，你你也把这些公众号给我全部都关注了，以后下次有什么事儿你也可以去搜。就是在这些方面还是会有不均匀的情况，我就会跟他说，然后提醒他。然后慢慢慢慢，这方面就是他能做的事情会更多一些，可能还是我在主导，但是他不是以前那种完全不参与的状态，好像这个状态也是在也是在变的，特别是像给小孩买东西，呃，以前就基本上全部都是我买，然后慢慢的就是我会跟他说，这个季节他需要买多买哪几件衣，他要购置什么鞋子什么衣服。我会告诉他，你就去淘宝某家店的某几个牌子的店里面去看，然后挑好了之后你就付钱就行了。就是我觉得这有点像那什么学徒式参与啊，就是他的角色一开始是比较边缘的，然后慢慢给会给他会增加他的这个责任的比重，呃，会给他更多角色。哎，他慢慢也会知道哦，买小孩的衣服哪几家店是比较就是性价比比较高的，他自己会去看。他就慢慢熟悉了这个采买的资源，所以现在，比如说，如果要给孩子买牛奶啊
2: ，呃，买这个鞋子呀、啊，这些都是让他去做的
3: 。又要落泪了，说的
2: 。你刚才讲到，我觉得我们也都意识到了这种劳动分工的不平等，在我们各自的家庭里面。比如说，在我我们家庭里面，我也非常有意识的意识到这些东西。我不知道你们有没有过比较艰难的对话。或者是沟通这件事情，然后真正的去做一个计划，去协商。我们家可能也是我们平常的沟通方式的问题，还是怎么样？每次我都非常郑重,重其事的去讲了这件事情，但是讲完之后似乎就讲完了，然后对方的行动没有什么太多变化。到了后面都感觉习得性无助了，就觉得说，哎，算了，都还不如我做了。
0: 对我很想知道 ，C D 在跟他的先生沟通的这个分工的这个整个过程当中，他的先生有没有过反抗或者说不愿意做的这种情况？因为这在我们家里面太常见了。其实我老公也完全目睹过 C D 的老公是怎么照顾孩子的，我也曾经跟他敲过边鼓。我也觉得很多事情不是因为孩子认我，你或者你不擅长，只是你没有去做。我就说，你看，你看 ，C D 老公，你看他做的多，了，孩子就愿意让他帮他做这些事情。但是，他往往会用各种各样的理由来堵我，比如说，他就会说，哎，那就是说 ，C D 老公有时间呀，他每天都要上班，他没办法。然后，工作性质不一样，没有什么可比性，等等啊，他就会有各种各样的理由来反驳我。我又不知道 C D 在跟先生沟通整个分工的过程当中，没有受到过先生的任何的抵抗吗？
3: <笑>我还得补充一点啊。就这个米莉和古童家两位家属，不仅在生活中间有很多的观察，然后有来自妻子的压力，他们也都接受过来自专业人士的培训，他们俩都来听过我做讲座的，所以是关于参与的各种好处的讲座，所以我是知道他们人是在那里都听过了专业人士精心准备的有各种各样科学依据的内容，所以他们有来自过家里家外的各种各样的信息
2: ，并且他很喜欢你的那个讲座，他还说嗯讲的挺好的。但是所有的事情，所有的话就说完之后，似乎就不会留下任何痕迹
0: 。对他们听完了说：“嗯，很有道理。”但是好像跟我无
3: 关，对吧？
0: <笑>所以
3: 就想知道说这个东西它到底是卡在哪一环？是比如说 C D 是因为特别慧眼识人，从一开始就挑选了特别能听得进去呃的这样一个人呢？还是说这个中间的信息传递上有什么样一个技巧？我印象还特别深的是 ，CD 说的时候还说，就是说，因为在你们家里，你觉得这个分工太不公平了，因此两个人都觉得有必要去调整。首先能够意识到公平这个事情，并且知道它是重要的，还能够把它这个东西给转化为行为。我觉得很多时候公平这件事情好像就不出现在很多男性的脑海里面，所以这个是怎么达成的 ？CD 快来说说吧。
1: 我觉得我先生他能有一个基本的认识，就是他知道作为男性，他哪怕现在做的这些都还是很不够的。就是我是男的，我有罪。
2: <笑>我们不需要达到那个高度。
1: <笑>就是我平时跟他，我应该我们没有吵过架，但是我会有有好几次，我会比较严肃的跟他说，就会跟他指出来。你说，你看为什么？为什么我当了妈妈之后，我会主动去搜索这些信息，会主动去关注那些公众号呀、那些医生，但是你就不会呢？就是你不会觉得这个孩子以后会有这种需求，然后提前准备起来？为什么你就没有这种意识呢？为什么这种事情就是我在做呢？他的回应是什么？他的回应是：哦，好像确实是这样
0: 。<笑>为什么？为什么？为什么？你告诉我，你快告诉我。如<笑>果是我老公的话，他可能说。哎，就是这样的呀，这本来就是这样
1: 的呀。<笑>我觉得还有一个原因就是，当然我以前在挑人的时候啊，其实也没有想这么多，就是可能我们两个人在很多价值观念上还是比较一致的，就是对于像性别问题啊，一些大的，就是那种上升到政治意识形态高度上的那种问题，我们的观点基本上都是一致的。还有一个原因就是我们两个的。在研究上，就是自己的工作上也有比较多的共同点。就是曾经有一段时间，我们两个的研究是交叉的。我会去读他平时读的那些文献，他也会读我的我读的东西。然后我会给他推荐一些书，他会去读。然后他也会推荐一些东西给我读。所以可能就是就是这当时这些东西跟亲职跟育儿没有直接的关系，但是可能就是在这些基本的问题上，我们达成了比较多的一致。我记得以前。就是有孩子之前嘛，以前我们很喜欢做的一件事情，就是比如说逛街的时候啊，或者是坐地铁的时候，会看到很多广告，然后我们两个就会分析这些广告里面暗含的这些性别偏见。很多时候就是我会先跟他，我会先发现一个东西，然后会跟他说，比如说三八妇女节到来之前。啊，或者某些购物节到来之前，你就会发现地铁里面，或者说街上公共空间有很多专门针对女性的这些宣传语，就把女性看作是一个潜在的消费者，会有很多消费女性的这种话语。然后我就会跟他说：“你看这个，这个，这个。”我就会跟他讲我对东这些东西的看法。他一开始应该是对这些东西不太敏感的，因为他自己的博士训练。是比较中规中矩的，就是没有涉及到任何性别啊或者种族啊这种跟社会公正相关的这些东西，他都没有做。他一开始对这些也不感兴趣，就说他的导师的影响，就只是关心纯粹的什么学生怎么学科学这种。然后我自己在读博的时候，我就接触了很多那种批判理论，平时聊天的时候我就会跟他讲一些这些东西，然后他就发现，哎，确实这样的啊，他就觉得挺有意思的。慢慢他自己，包括他自己上课的时候，都会用一些那种平时我们在生活中发现的一些广告里面的性别偏见的例子。然后我就觉得，好像可能就是前期的这种日常的交流，对我们怎么去理解家庭里面的这种性别分工，达成了一个比较好的基础。啊，我记得当时生孩子之前，我看了那本第二轮班，当时看了之后惊为天人。我看到这些书，我也会跟他讲，会跟他分享我的一些感受。我会跟他说：“你看，你看。”有些家庭，我就会把这个书推荐给他，或者看到一些特别精彩的那种画呀什么的，我就会让他跟我一起看。所以他自己现在也逐渐会对这些东西越来越感兴趣。所以我觉得，就有可能我们两个是因为工作方面的这种工作上的一些共同的兴趣。还有观念上的一些互相认可的原因，所以才能够在家庭内部进入育儿这个阶段之后，也能够认识到这个大的社会环境是怎么样的，这个不平等的根源是存在的啊。然后以及在家庭内部以前，比如说我们两个分工不不平等那种情况，需要得到改变。所以我觉得它就是一个基本的认识在那所以基本上沟通上不会有太大的问题，就是他不会觉得我说的是错的，他可能就是执行的会慢一些。比如说我让他去做个什么事情，他不会感觉到这是一个急迫的需要，他会拖拖拉拉的过一会儿才去做。就是在这方面，可能有时候我还会比较着急，会说你我跟你讲了五分钟之前就跟你说了这个事情马上要做，你还在等，啊，就是这种。然后孩子有时候有一些需求，他会回应的比较慢。就是现在可能就是一些这种问题，然后我也会跟他说，我说你他你听到他在叫你了，你们为什么不理他？包括像现在，比如说小朋友不愿意跟他洗澡，然后也更愿意我来哄睡，我就会让他反思，为什么？为什么他不愿意跟你洗澡？是不是因为你洗澡的时候对他做了什么？<笑>就是我在我们家，我们不会默认爸爸或者妈妈更擅长或者更适合去做某件事情。就是你做的不好，或者孩子不接受，那肯定是因为你的原因。这个东西跟性别没有关系。有一个技能，就是刚刚米粒提过，就是刷牙这个事情，就是很典型。就是因为我给孩子刷牙刷的次数不够多，导致我现在已经不会给他刷牙了。所以刷刷牙这件事情就必须只能他来做，只有他能刷得好。而且每次去看牙医，牙医都会夸：“哎呀，你们宝宝牙刷的真好呀，妈妈真会刷牙。”就会让我刷，然后我一上手就发现，哦，原来妈妈不会刷牙，<笑>然后就说，哦，原来是爸爸刷的，爸爸刷的可真好，他就觉得得到了很大的赔偿。<上>像现在一般，如果晚上他如果有课呀，或者应酬回来的比较晚，就是哪怕再晚，就刷牙这件事情还是得他回来做，因为我是做不了的，我就默认这件事情不是我负责的，嗯。嗯那、哦、
0: 我觉得你前面说的几个,个核心，我感觉还是很重要的，就是你在生育之前就跟他有很多的关于性别问题的这种探讨。在至少在你们生育之前，可能你们在一些性别意识上还是达成了不少的共识。但是我想了想，确实我在生孩子之前，好像跟我老公在这方面的探讨或者涉及，如果话题有涉及的话，是非常非常少的。啊，基本上生育之后才是非常突出的，就凸显出来彼此在性别观念上有非常大的一个分歧。包括他之前的这个原生的家庭，他他的爸爸妈妈基本上都是他妈妈在家里面做事情啊，他爸爸是基本上不管的。嗯，但是我当时跟他谈恋爱的时候，他是对他爸爸的这种状态非常的不满的。啊，然后当时给传达给我一个错误的信息是，我是觉得。那如果他以后当爸爸的话，他肯定不会想成为他爸爸那个样子，他肯定是有有所改变的。但是事实上发现跟他爸爸比，他确实是好了那么一些。但是他会把这个当成他非常骄傲的一个地方，就是说他已经比他爸爸做的好了很多了，而且他觉得他已经打败了全国很多的男性了，然后已经是在至少在中上水平，所以他对自己比较。这个微不足道的这种分工的分担，他已经觉得是非常的骄傲了
2: 。性别观念方面的一些探讨，在我们家几乎没有。有的时候我会跟他指出来说：“哎，你看怎么怎么样。”我也是让他去反思，他就说：“哦，有道理。”但是也是听过之后就忘了。所以，已经快四十岁的人还有的救吗？在理念方面有没有什么第二轮班？是不是该强迫看起来读书笔记做起来
3: ？第二轮班我也我也强迫他看过。然后呢？然后就没有然后了呀。<笑>我觉得好像很多时候，这个所谓的驯化或者去社会化职责又落到女性身上，这个事情本身就很让我觉得非常的不正常嘛，对吧？我觉得我也问过先生啊，然后也有观察过他的原生家庭是什么样，观察过他对原生家庭的反思是什么样子。嗯，我觉得这个可能可以起到一定的预防作用，或者帮你筛筛人。为什么你
2: 筛了之后依然？
3: <笑>对，依然然冰暖，而且就比如说，如果说这个是，比如说说的信息量够还是不够的话，那我先生在家里他可是听了我十年讲这东西啊。所以我
2: 们能不能从你失败的案例当中学一点什么，跟我们分享一
3: 下好吗？刚刚听 CD 讲这个，我觉得特别特别的有意思，因为 CD 的案例完全是反文献里面的发现的，就是 CD 属于 beat the odds。呃，是什么呢？就是大部分文献里面就讲说，这个呃夫妻的性别分工的平等性，大部分的他垮是在生孩子之后，就是哪怕是这个生孩子生育之前都非常呃相对来说比较平等分工的夫妻，都会在生育之后给垮掉嘛。所以很多妇女会在网上说、嗯、啊，生了孩子才知道自己嫁的是人是鬼，对吧？就是第一个孩子的出生是一个，就是哪怕是在性别平等比较好的福利国家。其实都有这么一个变化，但是 C D 就打败了这个变化，这个是让我非常的印象深刻的一个事情。然后我觉得生之前的挑选和反复的这个这个讲这个事情，我我觉得还是有一定的作用啊。我先生因为完全他不是做社会科学，就是一点觉悟都没有。就全靠从零开始调教，嗯、呃，而且从一个非常非常糟糕的原生家庭的这个这个状态开始去改。不过，就像刚才 c i n d 说的，我们俩也会做一些很相似的活动，就比如说在地铁里面，就可能他一开始的时候他完全不会注意到某些广告是不妥的，是把妇女塑造成了什么样的，或者是呈现男性或者女性是什么样子。现在他也能够慢慢的意识到一点点，有时候甚至有几次我们在坐车的时候，他能够指出说：“哎，你看这个广告。”他说你：“你你赶快拍个照记下来，这个你比如说你自己研究或者上课的时候是可以引用的。一个就明显的，比如说把男性和女性用特别特别刻板印象的方式呈现，他会就是稍微比原来要要敏感一些。”嗯
2: ，我们刚才讲到 CD 在理念上跟自己的先生做的这些磨合，那嗯，这个是理念层面的。那在真正的执行的时候，因为我觉得有时候可能我会。反思，或者是我也有可能会被别人说，哎，你是不是管的太多？也就是我们说的妈妈作为一个守门人嘛。那 C D 你自己会非常刻意的后退，然后不要去守这个门吗
3: ？先讲一下妈妈守门人这个概念，因为这个概念它本身是在父亲参与这个领域里面被提出来的一个概念，这个 idea 也是很多呃男性会经常抱怨的点。就在在实际生活中间，好像做了什么事情的时候，就总是被抱怨做的不好，以各种各样的形式啊、呃、去被告知说我做的不好，做的不对。包括就妻子可能会直接的批评，也有可能是以更加所谓的被动式攻击的这种 passive aggressive 的形式去给他隐性的传达这个信息。就比如说啊、呃，长叹一口气，然后把刚才老公洗的碗全部重洗了。所以嗯、呃，像有的男性他的主观体验会是。我老是被抱怨做的不够好，然后就好像感觉这个呃妻子是在宣示她的主权，说这个家里面是他说了算，他来定标准，因此他守着这个门，让我不要去侵犯，他是女王的这个领地一样。所以这个是文献里面非常简化的说母亲守门员的这个概念
1: 。我觉得我在我们家可能还确实是比较强势的，但是我不知道这种强势跟守门人是不是是不是一回事儿。比如说在买东西的方面，特别是给孩子买衣服的时候，我们其实之前的节目里面也讨论过。我就会嫌他给孩子买的衣服太丑，嫌他挑的不行，就又换成是我亲自去买。后来慢慢的，我就会跟他讲，就是他的审美上会跟我趋同于一致，他会慢慢知道。比如说，我可能不喜欢给孩子买拼色的衣服，然后给孩子买的衣服的颜色可能是比较素的。或者就是他知道我平时日常固定给孩子买衣服就是那几个牌子，然后他就会在那几个牌子里面去挑。还有一些是技术层面的，比如说给孩子买内衣应该买什么材质的，那我就会当做是一件事情去讨论。这个事情本身就是不会说，哎呀，你就是不会挑呀，你就是不不上心。我就是会跟,跟他去讨讨论，比如说，比如说现在冬天，然后如果孩子很容易出汗，那他最里面那一层衣服应该怎么穿？他每天要穿几层，然后怎么样是又保暖，但是又透气，又不至于闷汗的。我觉得他在这些资源上就会跟我会慢慢比较一致，他就会觉得哦，给孩子穿衣服就是应该这样穿的。买衣服的时候也尽量去这样去买，那么在挑选的时候就可以过滤掉很多就是不合适的东西。然后在我们家的家里的家务，比如说这个一个很重要的就是我我是一个对收纳有偏执的人，所以我们家所有东西的摆放都是有固定的位置的。这个就是我觉得是我自己比较强势的一点。我们当时搬家之后，我大概花了两周的时间把家里所有的东西都摆放好了位置。然后我会跟他讲每一个东西为什么会放在这里的这个理由，考虑是什么。然后他就理解了之后他，他他还是能做的。物归原位就能够接受这一套系统，我就会跟他说这样的话，可以减少我们的家务量，取东西也比较方便，然后也符合就是那种方便取用的原则。在这些问题上，基本上还是我会是一个比较强势，而且是一个主导的地位。然后他就是基本上就是我说什么，反正他就是跟着做执行就行了。他确实好像也不太在乎这个问题上谁更有发言权。一方面可能是跟他的性格有关，因为他就是比较听话的那种，他他从小也是比较，就他就是哪怕他不同意父母的观念，他也会先顺着他们，就按他们说的意思去做。然后现在在自己的家庭里面，他也是这样的。然后还有一个可能更多的是，我能用一些比较好的理由说服他，就是我这样做并不是因为我觉得自己更厉害，而是因为有一个比较好的理由
0: 。对，这里有个特别有意思的这个点哈，就是。当你跟他比如说提意见的时候，你跟他说，哎，比如说孩子怎么样穿才能既保暖暖又透气的时候，他是愿意来听的，然后并且接受这一套的。但是我觉得有很多的男性就是，其实你并不是守守门，你只是提了这项这项意见，或者说告诉他做的时候可以参照什么样的标准，然后他就会把他这个当成一个守门的行为，他就觉得，啊、哎，你要求那么高，你你你想让我做的话，你要求就不能那么高。你要求要是那么高，你就自己来做。他会把它转化成一种好像是你在守门的这样行为，使得他嗯就不愿意参与进来了
1: 。对，<以>我觉得好像很多时候在很多家庭里面，这种讨论一下子就偏离了这个事情本身，就马上上升到一个性别对立的高度
0: 。对，所以其实我很多时候已经，我感觉已经非常小心了。比如说，像孩子小的时候穿衣服的这个材质是非常重要的，因为有的时候会引起他皮肤敏感啊，或者怎么样。但是我老公他偶尔，比如说双十一的时候，他突然想到要买一大堆东西，然后中间可能买了一大堆给孩子的各种各样的衣服，但是他就只看好不好看，就是外表造型好不好看，不看它里面的这个材质是什么东西。但是我会比较注意的，就是不太会直接去打击他，然后我我可能会在这里面挑一堆呃相对来说还可以的，或者说是穿在外层的衣服，就挑几件留下来，其他退掉这样子。我感觉我在很多的小细节里面，我都已经是还是非常的小心，不要让他感觉到他被排斥，或者说不要让他用因为我的要求高这样的一个理由来作为他退出育儿的这种理由。但是感觉好像
3: 效果也不是特
2: 别大，
3: <笑>已经进行自我审查了，是吧？
2: <笑><笑>对，我觉得就是像我跟米莉的老公，我们两个老公有非常多的雷同之处。<笑>非常相似的。那他们两个的共同点就是，他们一直都是在商业界工作。所以我觉得，在我们的社会当中，嗯嗯、其实他如果在这种商业的场合工作，你会发现商业场合他所遵循的那一套规则，有时候可能跟我们在学术领域我们自己的一些反思，或者我们自己的一些这种体验是非常不一样的。他会把他们的同事们的想法，他们的同事的家庭的一些运行的规则。然后适用到自己的家庭，觉得为什么你不能一样
0: ？是的，是的，我老公经常就拿他的这个同事举例，比如说人家家里面两个孩子，人家就是还出来工作，还两个人还经常出去玩，<笑>为什么我们家不能这个样子？然后他经常的抱怨两个人的这个个人时间、一起活动的时间比生孩子之前少了很多。然后我也想，你也不想想。我一个人的个人时间也少了很多
1: ，不是少了很多，几是几乎没有了。几乎没有
0: ，对，几乎没有。而且他们，他经常会觉得说，我们的这个生活状态，还有这个我们对这个世界的理解，跟他们就是在商业界的他们对这个世界运行的这个理解都很不一样。而且他把这种不一样归因为我们可能生活的世界比较的这个单纯，所以我们对。看世界的问题的角度就会比较的理想，啊、呃，我们觉得可能想要达到一个什么性别分工的有一个一理想的状态，但是他觉得真实世界就是不是这么运行的，然后又觉得我呃没有这种接受现实的这种能力，对
1: ，觉得这好像都是在用一些很大的那种对立的话语来来模糊其实更实际的问题。因为我觉得很多时候讨论家庭内部的事情，其实就是在讨论一些非常具体的，你现在该干,干嘛，我现在该干,干嘛，而不是说我们在讨论别人家是怎么做的，或者说这个大的社会环境是怎么样。这些就是对于处理家庭内部的事情，其实没有很多意义啊。我记得有一次我们两个也稍微的小吵了一下，就是他说，你看看我跟家人的比，我已经比百分之九十几的人都做得好了，你看谁谁家的老公是怎么样的？我说。<笑>是，我是指的我们家了。对，<笑>你看，我已经比他好很多很多了。我说，那又怎么样呢？你做的还是不够啊。<笑>我说，即便你们觉得你们已经做到九十八分了，但是其实还是不及格啊。有的时候我们也会去讨论一下，就是比如同事的家庭，或者是其他我们认识的朋友家庭里面是怎么分工的。我就会说，你看，比如说某一位男性同事能每天这么不着家，好像自己是个隐形人一样，还不是因为家里的事情全部都交给了祖辈和他的老婆？他就说，哦，是是是，肯定是这样子。然后现在他也会去反思，比如说为什么他的这些同事们的朋友圈啊，好像都只有工作内容，就是你从来看不到这些人 being human， 就是人的那一面，就是好像这些人都是没有小孩、没有老人、没有什么烦心事每天都是在生产这个无型的 KPI 的。平时我们也会讨论一下这，他现在也会对这种这种人设和这种职场的氛围很反感，就觉得不应该是这样子的。可能在这方面，我们确实是就是有一些不可撼动的共识，就在达成这个共识的基础上，才能去协调具体每个人要做什么。嗯
3: ，这个共识非常的重要。刚才我觉得米粒和古潼讲的这个在驯服过程中的这个困境，很多程度上是来源于所谓的男权社会的 PUA 的一些话语和常见思路嘛。这个在我们几个家庭中间，这个事情特别吊诡的是，我们几个作为女性，其实都是我们有绝对的专业话语权，因为大家都是拿博士的做研究的，就是就是针对这个东西，比如说孩子应该怎么带嘛，对吧？就是我我们每天我们学这个东西，研究这个东西，教这个东西。天天有头有脸的在媒体上可以跟公众说孩子应该怎么带，呃，要注意些哪要哪些东西的人，但是很吊诡的是，在自己家庭的生活中间却没有发言权，却会被质疑说你疯了，你想的太多，你这个标准是不合理的。哪怕你有一个 PhD 的学位，你每天在在教、在研究、在讲这个东西，你你看的都是最前沿的东西，但是你的建议、你的话语会被当成是你想太多，因为这个想法是一个女人脑子里面出来的东西。我觉得这个是非常非常常见的一个思路，所以我自己也是在研究的时候，就包括结合这些生活经验，是一直在反思所谓的“母亲守门人”的这个概念的。就是这个中间非常非常难判断，真的是这个妈妈疯了吗？她在那里疯狂的守门，还是因为这个爸爸做的标准实在太低？比如说你你洗个衣服都洗不干净，还是一块一块一块,一块脏的出来了？比如说最近我差点跟我老公爆炸的一个事情，就是天哪，你怎么能到现在孩子都两岁多了？你都还不会拧奶瓶，就是经常会，比如说是漏的，或者是有一个密封圈没有放好啊，或者干嘛。我是说，这个同样的这个东西，我们已经用了很长时间了，你怎么一点都就是这些东西都还不会？这个不能说是我的要求太高，你让我怎么说呢？其实我我会觉得非常反思这个概念的一点是说，这个东西到底是一个男权社会用来批判女性的一个常见手段，就是这个所谓的“疯女人”的 narrative， 就是女性说的东西是没有没有可信度、没有 credibility 的。是不是这个概念有一些这样的一个嫌疑？还有一个我我很想问的问题，也是经常在公众的讨论中间听到的嘛，就是男性会拿这个所谓无法改变的社会大环境来为自己做一个辩解或者是理由。那么比如说常用的有别人就是这个样子，的，对吧？然后更常见的他会说，啊、呃，那是可能这个家庭里面我挣得多，对吧？那么所以那你就要做了多一点。像很多男性会以这种各种各样的外部的条件来为自己赎身。那么在这种时候，怎么去 argue back， 就是有一个好的话语去说服他，或者是说去改变他的认知啦，或者去去驳回他也
0: 好。我也很想知道，因为你刚才说的那些理由，我老公都用过。对啊，我我我赚的比较多呀。然后他说，我也愿意回家在家里带娃。你你要不出去，你能赚的跟我一样多？我说可以。然后他就说，那你带娃的要求也不能那么高。我说怎么怎么高了？他说早上送孩子出门，他说就可以不洗脸、不刷牙、不吃早饭，抓件外套就走。就是如果我能够接受这样的标准，接受他基本就是活着，他就可以来带娃。<笑>刚才那些你你说的那些理由，他他都可以用。而且我觉得他特别神奇的一点哈，就是包括我跟他分析的，比如说他说的那些同事，为什么他们有那么多时间？为什么他们可以还能非常好像全身心的投入工作，不影响他们的这个工作时间？然后同时，他们两个人还有很多个人的这个时间，因为他们家里面有老人和和阿姨啊，他们的老人也都是非常给力的，而且两代老人还都可以轮换的等等现象。然后他从这里面得出来的一个结论就是说，哎，我们当时不知道家里面没有可靠的老人的这个情况下，就不应该生孩子，就是他会从这里面得出来了一个没有想过要引导他的这样一个方向的一个结论。但是他从来没有想过自己作为一个 solution， 然后来想这个问题。所以总体来说，我感觉最最根本、最最核心的还是他的这个性别意识的问题。他就完全好像就转不过来这一块因为有个最根本的，你的这个性别意识上的一个分歧。然后当你跟他探讨任何的问题的时候，你就会发现你们想的是完全不一样的这个方向。
3: 对，包括给他提出了各种各样实际的建议，对吧？就是哪怕轮换嘛，其实以你们家的条件，我觉得经济上哪怕两个人都坚持个两年、一年，应该也还是能够坚持的过来的。但为什么就到他带的时候就必须要水平下降，对吧？这个完全就是用脚后跟想想的逻辑也是讲不通的。这个时候他就会来来千方百计的
0: ，呃，说的不好听就是狡辩。对他可能这个潜意识里面还是想要用这样的话语把我吓退，他就可以不用来参与，不用来带了。
3: 所以我们这个焦灼的双眼看着 C D， <笑>对，有什么解决之道吗？<笑>换人，<笑>这个建议很好，这个是不是一个可行的建议？我们刚才讲到，就是比如说，包括婚前识人啦、啊，或者是哪怕预前识人换人，对，都是一些 option。嗯，
0: 所以我觉得，就是比如说像我们这样已经在坑里的，出来非常的艰难。你们是不是可以给听我们播客的朋友们传达一些？这个教训或者信息，然后让他们在挑人的时候就避免入坑呢？就是在挑人的时候，是不是要注意点什么，相对来说可以更好的找到，比如说在性别意识上有共识的，避免在生完孩子之后跳进各种各样的雷区呢？嗯
1: ，其实我在婚前其实都没有想这么多，说实话，就是可能还是我自己运气比较好。但是我现在回想，就是说，如果对于还没有结婚的女生啊，特别是那些你的性别意识比较敏感、你的容忍度很低的话，我觉得其实你可能需要大量的生活上的去观察，去观察这个人，他首先他对于女性是否尊重，然后这个尊重是不是不仅仅停留在言语表达上，而是体现在他的在他的行动之中。然后对一些大的社会议题，他的看法是怎么样的？他做了什么？然后我觉得还有一点很重要的，就是他对于身边的，因为很多时候对于我们来说，普通人来说，社会议题你可能也就是聊聊天，发表一下自己的看法。但是你对于身边的人的这种关注，包括你对身边的人这种关心，就是怎么去关心一个人，我觉得是很能体现出一个人最基本的意识的。像我先生，我就是很曾经很严肃的跟他讨论过一个问题，就是我觉得他这方面其实也做的不好。这个不仅仅是说他作为丈夫或者是父亲嘛，可能更多的是作为孩子，我会说你看你从来都没有意识到你爸爸妈妈有什么需求，就是他们可能到了这个年纪，可能你需要给他们准备一些什么，或者说他可能会遇到一些什么生活上的困难，你提前要给他去预备。你好像就是到了这个年纪还是在。以一个孩子的身份去依赖他们，而不是会承担更多照顾老人的角色。我曾经就是跟他很严肃的讨论过这个问题，包括对双方父母，我就会在，会跟他分析，就是我对于双方父母的一些观察和我做出的一些行为，以及他做了什么，然后就是让他深刻的意识到自己的这个问题。我觉得这些其实就是可能在你没有进入婚姻之前。如果你们有大量的相处的时间，是可以观察到的。我们刚刚说的所有这些问题里面，有一个很根本的一个人的一个能力，就是他是否能够意识到他人的需求，对他人的需求能够尊重、能够关心，啊，能够提供支持。我觉得这个不管是夫妻关系还是亲子关系中，都是一个很基本的一种能力和意识。但是这个其实，在他没有成为父亲、没有成为丈夫之前，其实应该也是能观察到的，或者说你是可以通过一些讨论啊、日常的交往是可以看出来的。这当然，这个也只能说是种马后炮了。这我自己在思考这些问题的时候，我想到一个比较重要的，比如说像我经常会跟他讲的一个件事情，就是即便是现在他已经做了很多很多了，但是在提前预判家里人的需求、家庭的需求的时候，他还是。就是这些事情还是主要是我在做，的，他不会提前去预想啊，孩子是不是马上入冬了需要买换衣服、啊，他去年的衣服还穿不穿得上？比如说马上有一些购物节，你需不需要给家里的人买一些保健品啊？或者会，是不是需要提醒他们去体检呀、打疫苗啊这些？就是他不会想到我关心的这些人可能会有这些需求，会帮他们提前去准备。这个就是我一直在不停的跟他讲的一个事情，就是这么多年以来还是会有一些变化啊。还有一个就是我们平时生活中，我经常会拿这个调侃他，就是在平时买东西的时候，他他会给自己买一些零食嘛。我有时候也会买一些，然后我每次都会就是发现他家里收到了一箱他的花生米的时候，我就会说：“你看，你每次买零食都只顾给自己买，我买东西的时候都会考虑你喜欢吃什么，然后会买一些你喜欢吃的。但是你当你给自己买东西的时候，你不会考虑到家里其他的人。所以我觉得这个能力和意识，就是会主动的去关心别人，主动的去观察别人是不是有需求。这可能是不论性别、不论年龄，是一种很基本的一个共情的能力吧。”然后像我们家里很多很多时候分工，包括轮岗，也不是基于一个工作量的需求，就是可能说，比如说他看我的情绪已经明显很差了，他就会意识到，哎呀，这个时候不能再让他跟小孩儿待在一起了，得把他救出来。然后有的时候我也会观察到他，比如他哄睡的时候已经开始发火了，我就会去换一下他，就是努力让对方过得轻松一点，不要给他出太多难题。就努力让大家在艰难的生活中能够活下去，是我自己的一个感受吧。就像有的时候我们两个时间凑不到一起，啊，我会提前去想，比如说，哎，这周你是不是需要去攀岩两次？那我就把我的事情重新安排一下，让你能去攀岩，或者让你能去按摩，能去理个发，能去放松一下，让对方有一点自己的时间。就是我们会互相会为对方考虑。然后就是长期的磨合下来，就会形成一个行为习惯。可能一个这个人一开始是没有这种意识的，就是你不断的跟他讲，我就是有这个需求，我没有这个东西我会死。就<笑>像比如说我这个攀岩的这个爱好，他就知道攀岩对我来说是很重要的。如果我一周少攀岩少于两次，我的情绪就会受到很大的影响，整个人的状态就会受到很大的影响，他就会意识到啊，这个对他来说很重要。我需要去主动的多带一会儿孩子，让他去放松一下，让他有一点自己的时间。
2: 哎，又要哭了！别说让
3: ，猝<笑>不及防的被喂了一嘴狗粮的感觉。对、啊
2: ，我觉得女性可能在很多的家庭都是承担了这种去考虑家庭各个成员，然后维系家庭里面的这种和睦关系的角色。或许有一个最近发生在我身上的事情就可以分享一下，就是我们最近刚刚最后施工的这个阿姨过来。其实阿姨业务能力还是可以的，但是最终我跟我老公说，我说这个阿姨不能留。他说为什么不能留？我说因为这个阿姨的性格跟你妈的性格不合，两个人已经开始不对付了。这才来了一两天，长期下去这个阿姨是不可能久做的。那么她如果找到一个更好的单，她会立刻就离开。那么我们又要投入很多的时间再去寻找新的阿姨。然后呢，她去跟她爸爸妈妈去讲这个事情，她爸妈就说那你们自己决定要不要用这个阿姨。当然。一定程度上，我觉得老人是气话。然后呢，我老公就把这个话就是按他的字面意思来理解。我跟他分析了非常非常多为什么不能留，等等等等。我跟他说，你在做这些决定的时候，阿姨的业务能力是最最基本的。你要考虑到的是家里面每一个人对这个人满不满意，而不只是你对他满不满意。结果后面的时候呢，他已经决定了要跟这个阿姨说不好意思不合适。然后我下午就出去办事了。结果后面的时候，这个阿姨说了两句，说：“我觉得我能够坚持下来，我我不会这个跟你们家老人，我会就是就笑笑就得了。”然后他又把这个话当成了字面的意思，就跟阿姨说：“好，那你就继续留下来吧。”所以后面的时候，我回到家就懵逼了，就是到底发生了什么？然后我又跟他分析了一遍为什么不能留，以及对各方可能会造成的一个影响。最后的时候，我就跟他说：“那我把决定的权利交给你。”那你做了这个决定之后，你就要去承担他所有的后果，你要去负责维系这个阿姨跟你爸妈之间的一个关系等等。所以就是所有的这些事情，我觉得所有的这些东西以及对于未来这个关系发展的一些预判等等，都在女性的脑袋里面。就尽管说我对于我个人来说，我是非常希望有一个阿姨的，因为她可以非常大程度上来把我给解脱出来。但是在这种情况下，我意识到我不能够去留住她。因为我要去考虑到家庭所有成员的感受
3: 。这个时候，男性在所谓的残酷的竞争的职场世界里面学得的一切技巧就都失灵了
2: 。对我有时候就会觉得，你为什么对人际关系那么的不敏感？你在职场的时候不也要去应付非常多人，应付你的上司，你要去应付你的下属，你要去应付你的同行的关系，你要去 manage 这么
3: 多不同的人，就你你是怎么做到的？<笑>你你是怎么做到现在都没有被裁掉的？而且我很好奇是，他在他的职位里面一定也有对下属提出要求的时候，对吧？对，为什么就是这个事情？家门就好像一个结界一样，是的，他的能力就突然到里面就消失了，这个真的是百思不得其解的一件事情。我觉得我们可以在理论上去考虑一下，是不是有一个这个所谓的能力账户一样，就是他的能力是放在不同的口袋里面，这个口袋是转移不到另外一个口袋里面的
2: ，并且似乎习惯了那样一种，就似乎是所有的东西要围着他来转。就比如说，其实作为家里面，不管是老人还是我，我们都可能会考虑到说，哎，某一个事情可能会对你造成的影响是什么，然后会对彼此造成的一个影响是什么。但是作为男性，似乎他进到这个家门，具有一个非常重要的一个位置，或者是一个核心的一个位置。然后所有的关系、所有的事情都是围绕着他一个人转的。所以他在做这个决定的时候，他往往就只考虑自己的需求，尽管他有时候认为他在考虑别人的需求，但是实际上并没有。而到了工作的场合。我不知道是一种什么样的能力，就他不是这个组织的中心，嗯、那他也会非常能够去接受他不是这个组织的中心，然后在做很多决定的时候会去考虑到多方的一个利益，但是在家庭里面似乎这种中心的位置就是 take it for granted 的理所当然的这样一个事情，对对
1: ，是不是因为男性在职场里他觉得自己遵循的就是一套。男权社会、父系社会的法则，然后他在里面就是对自己的位置也是比较适得其所的。回到家里，他可能就觉得自己回到了一个是以他为中心的，他是一个那个在权力顶层的这样的一个结构里，然所有的需求、所有的东西都是应该围绕他来转。但是他同时又是一个被照顾，就是他其实是依赖于家这个家里其他的人去做所有的事情。来满足他的一些需求的，就是很
2: 很矛盾的一个角色。对，我觉得这就是这就是真正意义上的窝里横吧。嗯，
3: <笑><笑>对，这个就感觉像刚才、呃、米莉之前也说到，就是很多男性或者很多父亲，他们会在跟你去争辩的时候，他会非常强调一个男权社会的正当性，嗯、好像他觉得这这是唯一的一个运作法则，这个法则是不容更改，并且是不可能是错的。啊，刚才我从 c d y 那边听到一个特别不一样的一个 account， 就是这个系统可能是错的，可能是有问题的。嗯、呃，然后我们可以在自己的能力范围内做一些什么事情去改变它，就是正好去反思，他说这个是不对的。呃，人总是只呈现自己不 human 的那一面，只呈现自己打工作为螺丝钉的那一面是不正常的，是一个异化的状态。但是很多男性好像不太能够意识到，说一个人有生活、有照顾别人和被照顾的这个需求，呃，因为传统上这是一个女性的世界，他们会觉得这是一个不重要的事情，然后家务是没有价值的，人际关系是不重要的，这样一个依赖于关系、劳动或者是照顾工作的这样一个世界是不存在或者是次等的，所以这个是我觉得很多男性他去抵抗呃女性的要求的时候呢，就是经常用的一个话术嘛，就还是你的这个世界整个就是错的。我的世界才是正当的，才是正确的
2: 。嗯，对，所以我给我老公前两天发信息，我就说，尽管我们生活在同一个屋檐下，但是我们两个所体验到的 reality 其实是非常不一样的 reality。当然，我不知道他能不能理解这句话了。但我跟他说，其实就是这个样子。我们尽管距离很近，但是我们两个所生活的现实是非常不一样的现实。偶尔的时候，你要穿上我的鞋，然后感受一下我所生活的现实是什么。这句话对他有用吗？不知道，应该是你也配有脚<笑>。<笑>对，就是到了后面，可能我跟米粒都会有的一种感觉，就是真的是有一点该说的都说了，该做的都做了，看造化吧。
1: 对，
2: 有点习得性无助了，现在都。对，就是看造化吧。其实他们，我想在外人的眼中，在工作的场合都是非常正经的人，甚至还是不错的人，但是在家庭领域就没有办法把他那些优秀的品质给他发挥出来。
3: 如果我们回到之前 ，CD 在讲就是婚前的时候，使人可以看的，我自己还是觉得作为女性还是有很多，就是在这个过程中间有很多环节，就这个高速公路是有很多出口的。呃，刚才 CD 给我们指出了一些婚前的出口，可以帮助筛一筛人嘛。如果你看到势头不对，要赶快下车，赶快开到那个出口里就给下去。就包括从底色上，你看到他不会关照别人，特别是不会关照一些在跟他的关系中间是处于弱势的人的时候。我觉得是要赶快下车，然后，嗯，还有就是在已婚的情况，其实也还是可以下车的，嗯,嗯，因为以后的变化是来自于孩子出生了以后，那个就是回家无量暴增。如果一个人他对他的生活的想象是永远是一个没有孩子的，那才是一个正常的生活的话，就像米粒的先生那样，对吧？就是只有每天工作或者是出去进行个人的休闲娱乐。我孩子还是可以下
2: 车的，只是你下车的时候多了一个乘客而已。你再放一个乘客<笑>下车就好了，艰难一点，但是还是可以下来的。哎，我
0: 们下一期是不是要请离婚律师来我们的节目，再讲一讲，
2: <笑>普及
1: 一下财产分割？
3: <笑>对，我觉得出口还是很多的。我觉得很多时候，男性他也会想，在他的想象的世界里，他会觉得。可能妻子带着孩子，哪怕是离开了自己，这个日子会过不下去。呃，我不知道大家对这种想象或者这种假设是什么样一个反应。就是如果你们去想象一下，带着一个乘客下车以后的生活，我不知道大家脑子里面会是怎么样的
1: 。应该是离开了阿姨活不下
2: 去吧？
0: 对对，我也是这么想的。<笑>我觉得离开他，哎，生活好像也没有什么太大的改变
2: ，并且因为婚姻关系的存在，其实女性的。生活中的人际网络变得异常复杂，异常异常复杂。特别是如果再涉及到，比如说跟老人生活在一起，或者是有非常非常多的交往，反正就是这个人际网络会变得很复杂。我觉得这个人际网络变得复杂，有时候对于男性的影响也不是很大。我觉得是对于女性的影响会非常大，因为在这个关系网络中的所有的人都会期待你这个女性，你是要去做各方面的维系和维护的。就举个例子来说。我们收到了一个我老公那边的亲戚送给小朋友的礼物，然后我会第一时间去发信息给这个人表示感谢。然后到了第二天，二十四小时之后，我老公问我说：“你给那个人要发个短信，跟他说一声谢谢。”我说：“我拿到的那一刻，我就已经发信息说了谢谢。”而
0: 且他为什么觉得这件事情就是应该你来负责的对，对
1: 、啊、不是他
2: 那边的亲戚吗？<对>应该他去发呀。是的，所以就是当进入到婚姻之后，女性进入到的这个网络。他会期待你必须要去维系好各方面的关系，尽管那是他那一方面的人际关系。嗯
0: 、我觉得还是底层的他的这个性别意识在指导的他各种各样的行为，而你在跟这个人相处的过程当中，你就会被各种各样的这种小的细节所困扰
1: 。对,对他就是觉得，哎，这些事情就是应该我的妻子来帮我做的。对你作为我的妻子，你就理理所应当应该去处理这些事情。对，对吧？比如说过年过节的时候给亲戚家人的这种礼物啊，通常这些事情也都是一个家庭里面的女性在操持
3: 。对，对，而且不仅你要操持，有时候你操持了，她还要来指点。比如说我，我先生就经常批评我说：“哎，怎么浪费这么多时间在发微信啊？跟各种家长或者同事发微信来聊小孩啊，或者是交换孩子的东西这个上面，他觉得我我的时间应该花在写论文上面或者精进业务。”然后我就会觉得，天哪！那你以为你以为我们家孩子的东西都是哪里来的？就是还不都是跟人换来的，换回来？对呀、啊，就是你。但是这个交换，你确实你需要平常维系感情啊。就别人家孩子他生日是什么时候，对吧？然后差不多多大了，要穿多少码的衣服，喜欢玩个什么，可能是否有一段时间没有联系了，需要去 catch up 一下，对吧？那这个东西都是需要去考虑的。然后这个东西从最实用价值、最俗套的角度来说，就是你不维系，就是怎么能拿到这么多便宜的二手衣服对、啊？对
2: ，怎么去处理
3: 啊？堆积如山的衣服，且不说这个中间还有很多本来就是朋友关系或者同事关系，是需要去打理的。对，
2: 当当我拎回来家里面一包又一包的二手玩具和衣服的时
3: 候，我们家老公就只有公司发的五百块钱<笑>、嗯。所以咱就是说，姐妹们。电费也可以不要，这个床垫也可以不要。<笑>阿姨的离婚时一定要分割好
0: 的一个条件。好吧，那我们这一期就差不多聊到这里。希望听我们播客的朋友们可以从当中获得一些启示，也欢迎大家来给我们留言，讨论一下你可能在家里面用到的一些小妙招，可以解决大家的这些困境。留言或者体验或者
3: 对我们的经历的点评都可以。对，或者有介绍各种下车方法的，也可以都发在留言区里面
2: 。<笑>老师觉得我们就像拓荒者一样，反正每一步都很艰辛吧。就希望说能够有一些积极的案例，让大家
3: 看到一些、哦、曙光。嗯、对，对，最最让人悲伤的是，就是其他的女性明明已经拓了几千年的荒，结果每次我们每个人生了孩子以后，面前还是一大片荒，这到底是
2: <笑>也是一个问题。好，那我们这期就到这里结束。好，那我们就到这里，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜